0: 在开始今天的节目之前，让我们先回顾习近平总书记寄语人民军队词：“听党指挥，能打胜仗，作风优良。”中国共产党的十八大报告倡导词：“富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治，爱国、敬业、诚信、友善。”我们今天的摩拜电台就在这种友好向上主旋律的气氛中开始。Hello， 大家好，非常高兴呢，又能在空中和大家见面。这是我们的摩拜电台，我是主播阿甘。大家好，我是老李。大家好，我是小九。今天我们节目的开场音乐应该是所有播客平台上线以来所接到的节目里最主旋律的一个，对吧？今天呢，我们要和大家来聊一聊本周上映的一个主旋律题材的电影，也是。应景，我们八一建军节嘛，《战狼二》这片子，咱们三位应该都是看了的吧？对、啊，咱们仨
1: 都是今天看的
0: 。我是刚刚看完这部电影，马不停蹄的三个人开了个小会，就来录节目了。那今天的形式很简单，这一期节目我们会做成短音频，时长呢大概是三十五到四十五分钟。我们围绕几个提点来聊，一呢是《战狼二》的制作。二呢是这部电影呈现出来的一个水平，三就是我们来聊一聊延展性的话题。那先来第一部分，《战狼二》的制作，我先报一报数据。Okay. 好的，好，《战狼二》跟《战狼一》一样，是由吴京自编自导自演的一部主旋律题材动作片。那截止到目前，七月二十九号，这部电影才上映不到两天，票房已经超过了五点七五亿。已经算是超越了第一部的五点四五亿。看它目前的一个票房走势，拿下今年暑期档的国产片票房冠军，应该是没有什么问题。而且在这部片子上映伊始到现在，口碑也是一路的走高。我今天买票的时候看到猫眼电影上的观众评分是九点七，而专业评分呢也是超过七分，算是今年上映的国产片里边口碑非常不错的一部。应该是打中了观众的一些这点，那还是老规矩，咱先给这《战狼二》打一评分，李哥打多少？嗯、呃
2: ，我觉得这个电影的话，八分给电影，一分给吴京，九分吧
0: ，一共九分、啊。好，然后九哥，<笑>呃，我要给分的话
1: ，我今天刚看完的时候，我就想，如果这个分总分十分的话，我愿意给十一分。<笑>
0: 真的？呃。你你几分？十分满分是吗？ Oh, 对
1: ，十分满分，我给十一
0: 分
1: ，爆表了！我靠！哎
0: ，没事，就是一个九分一十分，分<笑>那行吧？那那那我今天做做坏人。我本来想给这个电影打七点五分的，那你们如果这样，我就打一个六点五分。你随便，平均一下，我给我肯我肯定给他及格分。Oh, oh. 那九分、十分、六点五分加起来应该是二十五点五，再除以三。哇，这是咱们节目有史以来最高分的一个电影，超过八分了，已经八点五分了。这是咱们节目有史以来最高分的一个电影聊的，他真有这么好吗？两位
1: ？哎呀，阿甘，这个这个事儿吧，怎么说呢？没有办法跟你就是，呃，把这个到底哪儿好呢说的很清楚。呃，因为看电影本身就是一个仁者见仁，智者见智的事儿。我只能说呢，就是这个戏看完了之后。我们很多人都想说再带着自己的家人去再看一遍，比如说，呃，咱们群里就有群友说想带着自己的父亲去看，我也想。其实我父亲如果在身边的话，我都想带着我父亲去看一遍。这可能是年纪的问题啊，就是你现在还没到这个感
0: 觉啊，没有这种感受。咱们这节目安全，了，必须的，太安全了。前两次我本来以为你知道吗咱们很危险。聊什么人不猥琐之类的，但是今天这个节目出来，我敢说，哎，建军节，咱们这个节目上个什么热推啊？不是问题，太主旋律了，又是国歌，又是给了八点五的高分，这些平台们还想怎么样？求哥，你先聊聊你对这个电影制作的一些评价吧。好吧就，其
1: 实说实话，我我我个人认为啊，就是我们的节目始终都是三观特别正，而且呢也是非常积极向上、阳光的节目。只不过呢，在这个过程中呢，说了一些接地气儿的话而已，是所以呢，就是被审查掉。这个我们也是特别理解的。再说回这个《战狼》，其实《战狼一》我看的时候呢，当时并没有太大的感受，只是觉得是一部及格的中国的军军事题材的这样的一个动作电影。但是到了《战狼二》的时候呢，之所以就是看完之后感觉特别的好，一方面是因为它里边的一些情怀作祟。另一方面呢，是因为它整个的制作水平也确实都是在及格线之上。这部戏是吴京导演的，对吧？是他导演的第二部戏，嗯、对，嗯。独立执
0: 导第二部戏，对
1: 他独立指导的第二部戏。呃，这部戏呢，应该是整个《战狼》系列的第二部。呃，我们我们看过的都知道，最后的时候结尾有彩蛋，就是还要引申到第三部，所以说它肯定会成为一个系列。在这个系列里面呢，就是首先。吴京肯定是整个的灵魂的人物，就是他扮演的是这个冷风。他扮演的这个冷风是一个中国的特种兵中的特种兵，呃，战狼中的战狼，是一个非常优秀的特种兵，也是一个非常优秀的军人，所以在他身上呢展现的，我觉得啊，最酷的绝对不是他的动作，因为他的动作在里边的话呢，应该说刚才我们也聊到了，我始终认为他的动作没有。没有像成龙、李连杰、甄子丹那样子走出一线巨星、动作巨星的那种自己自己的独有的风格，还是偏向于模糊。但是呢，他展现的这个军人的阳刚的气质，这一点应该说是已经展现得很淋漓尽致了。那么再说到里边的特效的场面，在作为中国的动作电影来说，我觉得它的特效场面是没有什么问题的。呃，无论是整个的大场面，还是里边的一些细节的设计。包括就是前面在水下的一个很长镜头的打斗，打斗的场景，还有就是后面呢，呃，整个的坦克大战，因为整个其实它就是在一个复仇加上拯救这样的一个道路上面，一个就是独狼式的这样的一个电影嘛，嗯，所以呢，它的很多的这个动作场面都是围绕着他去救人的这样的一个过程中展现的，在这块呢，特效做得还不错，呃，另外呢就是。在这个戏里边，我们也看到了很多很多好莱坞大片的影子，所以呢，我我相信就是吴警肯定也有致敬和借鉴的地方，呃，包括就是我看到的哈，就是能看到布鲁斯威利斯的这个《太阳之泪》里边的一些感觉。嗯、呃，还有呢，就是阿甘，你刚才说你看到的那个是
0: 阿方索卡隆的《人类之子》，《人类之子》哈，因为我没
1: 看过这个戏啊，就是他肯定里边还是有很多的，就是学习了其他的美式英雄主义的这种大片的一些桥段。呃，总之呢，这部戏我个人认为是一个非常好看的又很燃的这样的一个戏，很值得大家去看。嗯，嗯
2: 然后李哥，我刚才。我听了九说的啊，我我可能有一点我不太同意啊，因为他说吴京那个不是动作巨星那种风格，确实，呃，吴京的特点我觉得就是没有他自己的风格，但是从动作层面真是干净麻利脆硬硬，很硬很硬很硬,很硬。那从这部片子来说啊，是他第二部独立导演的片子嘛，第一部《战狼》，那《战狼二》跟《战狼一》比起来，我觉得格局要更大，制作水准呢更精良了。从导演这个还有表演这个层面来说，吴京更加成熟了。因为这里边大场面非常多，用的是好莱坞的制作团队来去做这些场面，我觉得非常好。虽然说这部电影啊，它的题材应该是动作军事题材的片子，但是看这个电影，当我看完了之后，其实我已经忽略了。吴京的个人的动作层面的一个表演了，这部片子让我看完了之后，可能是年龄的问题吧，也有可能是情怀的问题。我觉得真是有一种我是中国人这种民族自豪感嘛。真希望说将来我的护照能有那些字啊，在你身后有一个强大的祖国。那但是这块呢，我也不得不说哈、啊，本身这个电影其实整体来说让我非常燃。可是呢，我觉得有一些其实不太合理的地方。单臂吊汽车在追逐的那一段啊，完全可以坐在车里边，那你为什么非非要在外边吊着呢？对吧？那坦克大战呢，让我想起了小时候玩的就叫坦克大战红白机的那个。嗯嗯,嗯特别特别像那个真人版的感觉，很亲切。还有更亲切的啊，北京人嘛，递了一块板砖啊，知道这是什么吗？不知道，<笑>看清楚点呵呵呃，我觉得挺真是挺不错，那种很很燃。具体到整个这个电影的细节哈、啊，让我关注的感觉很燃的地方，我我觉得是这几个点，不是吴京的个人的英雄主义吧，而是说我们国家那个。航母编队出来哈、啊，太燃了，太激动了！从零五二 D 飞出来那些导弹太牛逼了，不是美国人敢海军飞出来导弹轰你啊，我中国人也敢。当时那会儿我还觉得说可能这个是真的假的啊，因为我后来又特意查了一下，其实在我忘了是一四年一五年啊，就是也门撤侨事件的时候，中国确实是派了两艘驱逐舰还是护卫舰啊去接我们中国的侨民的。但是那会儿美国没有撤销计划，所以我也觉得这里边这个电影里边，虽然说这个事件是虚构的，但是也有一些真实的成分在里边，我觉得非
0: 常好。好，然后这是九哥跟李哥的看法是吧？对对对对。好，然后我来聊聊这个《战狼二》的制作。其实这部电影制作上，我觉得是挺不错的。为什么我说最开始我要不是为了你们平衡一下咱们节目的评分，我会打到七点五分？就是因为我很久都没有看过这么大格局制作的动作片了，在国内也好，在国际上也好，大家都知道，现在两千年之后，其实动作片在逐渐的衰落，受众群体固定，然后增长不前，甚至有倒退，越来越多走向 DVD 租赁市场，越来越多的观众呢都在看大制作、大特效、超级英雄等等这种类型的电影。整个中国或者说香港影坛，作为动作片发展的最完整。最有自己独特风格的一个市场，我们在今年交出了《战狼二》这份答卷，真的是非常不错的。而且据我了解，《战狼一》实际的投资额可能是5000到6500万，《战狼二》应该是投资在 1.2 到 1.5 亿人民币。嗯，那实际上我们可以看出来，从开头的像是水下大战，到后期的坦克大战，甚至可以说叫做战争戏了。很少有动作电影在2000年之后去尝试这样的格局，甚至说就没有。吴京能做到这样很好。吴京他其实联合了像是我们国家很多的军队，提供了一些只有在军队出行任务的时候才能给到的装备。那我们也可以通过这部电影感受一下祖国军事实力的强大。再聊制作，吴京可能从《我是特种兵二》包括说《战狼一》这几部影视作品，他的一个积累之后，再扮演特种兵绝对是有模有样的。而且传说他当年应该是为了拍特种兵，为了拍《战狼》，为了拍《战狼二》。实际到我们国的一些特种部队和军人们、和战士们一起生存了，应该是四个月吧，接受同样的训练。那在这一部电影里边，我们看他的身材，看他的肤色，看他敬礼，看他立正，都是有模有样的。应该是两千年之后，在冲出亚马逊之后看到的最接近于真实军人的一部电影了。而且呢，对对对这部片子其实说实话，制作上还有哪儿我觉得比较好的？就是他的整个打戏，吴京作为是国内的连续几届的全国武术冠军，后来又到香港影坛，应该算是折戟沉浮了，得有小二十年。整个的动作戏编排非常有香港黄金时代，甚至有成龙的影子。再之后呢，这几场动作戏的编排，我觉得都特别有国际范儿，受到了可能说是像《突袭》《人类之子》等等电影的一些桥段启发。一个是长镜头的编排特别多，在这部电影里，再有一个战争戏的打法有模有样，这都是制作上边的一些优势。然后两位连聊一聊这部电影有意思的地方，或者说感动你们的地方吧。刚
2: 刚我说了几点是让我比较比较感动的地方吧，我再说几个细节，因为刚刚阿甘也说了啊，本身吴京就是为了这些。军旅题材的影视作品吧。我记得他曾经说 过， 他是去真正的部队去去体验啊。从这部电影里 边， 真 的， 一板一眼 啊， 就感觉非常的专 业， 一看就是 说， 感觉是那种当过兵的人。我刚才说 了， 吴京请的是好莱坞制作团队来做一些特 效， 你知道。但是他说了一句 话， 就是什 么？ 他说人家是用工业化来 拍， 我们是用命来拍。所以吴京是非常非常搏命的这么。从电影的一个情节里边和动作就能看出来，非常不要命啊！那细节里边专业的，我觉得有一点是我在过去那些枪战片也好，战争片也好，尤其是咱们说像《英雄本色》那种啊，那一年代的枪战片，打不完的子弹是吧？但是在这部片子里边是是要频繁的换弹夹的，虽然说拿的都是 AK 哈、啊，非常专业的一点是什么？不是拿着枪横扫，不停地连发，而是。你们注意一下，就他和吴刚老师演的那个老何，两个人永远都是两连发和三连发的点射，这是一个专业的一个动作，不会说像不专业拿起来梆梆梆梆梆梆的开，那不是那，这是一个他的细节吧？我觉得，当然细节也也有夸张啊，因为本身这是一个动作片也好，英雄片也好，主角光环太厉害，有开挂的地方。最最明显的开挂就是在第一场。追逐戏的时 候， 加特林拼命的 扫， 他的 B J 四零一点事儿都没有 啊！ 如果要真真实 的， 加特林扫完之 后， 那车就烂就瘫 了， 这也是可能说是主角光环 吧， 就没办法。因为我觉得这种类型的片子 啊， 燃就行了。感动就行了，我不不去太注重那么多细节了。看酒有什么可说
1: 的？其实老李这个点我，我我确实作为一个非军事迷，我没有注意到。但是你这么一说完，我想一想，确实是这样。个人可能关注的点不一样。对我来说，我关注的点真的是他这个戏里边的很多的，呃，我之前在其他电影里没有看过的东西。我在看完这部电影之后，第一时间在朋友圈里边，还有在群里边，给我们的听友朋友去推荐。当时我就说，因为我在这个戏里边看到了很多之前从来没见过的一些场景，比如说像中国的维和部队，他的一个行动；比如说像在非洲的工厂，非洲的中国人的工厂，非洲的中国人的生活状态，以及非洲的军人在非洲的时候的一个作为。以前只是听说过，没见过，现在是我真的见到了。呃，我觉得这是特别打动我的地方。另外还有就是，呃，大家想一想，如果说一个主旋律的电影，或者说一个想展现我们中国军人形象的电影，那么把它如果只是作为一个纪录片去拍出来，或者说去展现出来的话，会是什么样子？如果没有如今这样的一个主线的一个英雄来进行穿插的话，那么可能可看性和观赏性上就会差距很大。这部戏其实。它真的是中国少有的一个以个人英雄主义为线索或为基础，然后呢，展现的是一个跟美国精神相对，我们可以说我们叫中国精神，就展现的是中国精神的这样的一个电影。以前我们看那个老美的，比如说像《爱国者》皮尔斯布鲁斯，呃，不是那个梅尔吉尔森的《爱国者》，呃或者是那个像布鲁斯威迪斯的《太阳之泪》，或者是像那个很多主旋的电影。其实美国的主旋律代表的是什么呢？是展现他的美国精神。美国精神是什么？就是自由民主，对吧？尤其是像梅尔吉布森在《勇敢的心》里边，最后喊出 “freedom” 的时候，其实那就是整个美国精神的最集中的体现，对吗
0: ？但是但是那个《勇敢的心》拍的是苏格兰啊，英国的故事
1: 啊。不,不不不，他是苏格兰，包括梅尔吉布森他也不是美国人，也
0: 不是澳大利亚人
1: 。啊，呃、对，但是他拍的绝对是好莱坞的美国精神。对，这个绝对是。那话话再说回来，就是我在说战狼《战狼》，《战狼》体现的是一种中国精神。中国精神是什么？在里边有很多的展现，比如说中国的军队在不接到命令的时候是坚决的去保证纪律，这一点上我觉得在很多的美国大兵身上你是看不到的。而中国的中国的所有的军队，包括中国的所有军人，它里边有一句话就是军人，它的意义并不是说。呃，你要绝对服从命令或者怎么样，而是当你在脱下军装的时候，你仍然要做一个，就是以军人的言行去要求自己，就是我觉得这些东西其实是很正、很正的一个东西。呃，另外呢，就是我个人觉得啊，就是《战狼》这部戏，它是从正反两方面都非常非常的讨巧。正方面呢，就是它是一个，呃，正好赶上八一建军节这个时时间节点，然后国产期保护月。那么他呢，相当于是呃，避免了就是跟美国就是外国的那些大片的一个硬碰硬，呃，另外呢，就是从反方反方面来说呢，呃，因为有一个特别招别人不待见和让观众反感的戏，我就不说是哪部戏了，就是因为有他的衬托，所以大家更愿意呢去电影院去看《战狼》这样的一部电影，所以我给他的定位啊，我觉得他是真的是作为。献礼八一建军节，献礼中国军人的一个正确的打开方式，就应该是看《战狼》，而不是另外那部戏，啊，这是我我对他的一个就是整个主体的一个感受。嗯，另外我还想我再多说一句吧，嗯，就是我我觉得呀、啊，这个戏之所以我跟老李能有这样感同身受的感觉，是因为平时的时候呢，我们本身也是属于非常维护这个国家的人。呃，我认为每个人就是只要是在大陆成长的人，呃，九零后我不太清楚，但是七零后和八零后，我能很肯定的说，我们从小是接受爱国主义教育长大的。但是到了初中开始，我们渐渐的就是在思想品德课和政治课上学的东西，慢慢的变成了反感，变成了质疑，变成了叛逆。等到大学的时候，真的我们每个人在世界观形成的过程中，一定都是有很多的质疑的，包括对我们国家。就是我们课本上学到东西的一个质疑，然而这个质疑呢，随着我们年龄的增长，还有社会的发展，现在我们的思想日趋成熟。我认为现在的成年人，就是三四十岁以上的人，一般都是分成两类的：一类是真正的在成熟了之后，开始渐渐的越来越爱这个国家；另一类人呢，是打心底、心心底里边讨厌和厌恶这个国家，厌恶中国的老百姓。那作为我是前者这样的一个爱国者来说，我看了这部戏之后，真的是非常的感动。那我相信，如果这部戏让另外一部分那一小撮不爱国的人士来听了之后，来看了之后，他们一定会说，不就是一个中国歪歪的这种意淫的东西吗？如果说他们看到美国好莱坞大片，觉得特别燃、特别热血。然后看到中国拍出这样的片子，说这是歪歪的东西，那我觉得真的是没有办法跟那些人沟通。
0: 好，然后两位的看法也说我来聊一聊啊。二啊，因为我刚刚看完，所以我在想，就是这部电影有意思的地方，其实让我联想到了一个系列的影片，叫做《第一滴血》，非常非常有名的一个系列。大家有没有感觉这部片子有点像《第一滴血》《战狼二》啊？我说的是《战狼二》，一个老兵。然后因为犯了一些事儿，最后呢遇到了情况，又无奈之中被请出来去解决一些可能我们的军队、嗯、我们的军队因为条条框框不能去解决的战争任务，就是第一滴血嘛，嗯、对不对、啊？嗯
1: ，我认为不是，不是第一滴血，我保留意见。嗯，对我保留意见，我认为它俩差别很大。我
0: 我知道差别很大，我就是说它这个模式有点像。提供的条件很像，为什么？因为你们知道，嗯，吴京之前在《战狼一》里边其实是扮演一个特种军部队的一个中队，对不对？他是军人、嗯。那如果说他要把这个格局放大，放到国外去，放到更远的地方去，他必须要脱开军队这个题材，或者说军队这个体制才能去办。那最好的方法就是像在开始的时候办的脱
1: 下军装，哎，对
0: ，那、嗯、场强拆戏，做了一个街头的平民英雄该做的事情。脱下了自己的军装，然后合理合规地到了国外去解决在非洲发生的这个撤侨事件。然后，所以这是吴京很聪明的一个地方啊。虽然他只是第二、第三次做导演，因为最开始08年他拍了《狼牙》嘛，但那是联合指导，这是他第二部独立指导的戏。但是相比于第一部《战狼一》，他在导演水平上提高了特别多。整个剧本我们去看，其实挺扎实的，虽然还会犯一些。直男癌导演，包括说是自恋型的动作演员会犯的错误，比如说大批量的露肌肉，各种回忆闪回，然后体现出自己牛逼，这种都是自恋型的人才会去做的事情。但是我相信啊，每一个动作演员都是自恋的，尤其是像他们又得过武术冠军，对自己的体能、对自己的身体都是有极强的自信心的。只有这种人才会拍出类型这种桥段来。刨除掉这些，这个电影本身剧本还是蛮扎实的。那我下边这边呢，可能会涉及到一些剧透。从开始的像是索马里，然后遇到海盗这场非常非常漂亮的水下的一镜到底的动作戏，当然我认为啊，这之中也用了一些剪辑，比如说镜头在描水的时候，完全可以用特技做水，人物其实可以再剪辑一下休息一下，否则是不可能拍这么长的水下的动作，实在是太累了，而且也不可能做到那么的连贯。再之后呢？从救人到冲突发生，吴医生死掉，然后自己感染了病毒。整部电影从最开始的一个海上的救人长镜头开始，就给你带入到很激愤的这种节奏里边来。救人完，发现哦，原来我要救的那个人的反派就是杀掉我女朋友的人，开始复仇。这一整套的动作编排，包括说剧本编排，都是蛮扎实的。前两年在《战狼一》上映的时候，我有个同事叫李祥宇，他因为是当过兵。他在看这个电影的时候，整个人就激愤的不行，哎呀，眼睛跟我说他看完之后都已经是热泪盈眶，马上就要流出眼泪了，一直等到片尾的字幕放完才从这个影院里走出来。可能说这种类型的电影，对于我们中国真正当过兵的人，他们去感受跟我们自己是完全是不一样，因为咱们仨说白了算是小粉红，但真不算是在军队里边经历过几年的磨练。对吧？各种各样的训练，又或者说是去执行任务，面临过血与死这样的考验的人，只有他们才能真正的理解，可能说这部《战狼》，还有《战狼二》，然后表现出来的军人精神。然后我这辈子
1: 最大的遗憾就是没有当过兵、嗯
0: 。对，这电影里边不也说吗？就是当兵后悔两年，不当兵后悔一辈子。哦，第一部里边说的。这部电影，我在想，就是为什么它能有这么多人喜欢看？然后现在为止啊，才不到两天，居然能有一个 5.7 亿的票房，而且是实时票房，第二天还没过完。那里边其实说到了很多东西，像是有些伟大的民族，你永远不能低估；还有就像是在结尾的时候，男主就是说，呃，男大反派说。你们这样的劣等民族怎么怎么样？然后吴京用一个特别漂亮的反杀，把他太阳穴刺穿之后说：“你说的是以前，现在的中国已对你他妈说的是以前，现在的中国已经强大了。潜台词就是我们不再是可以让你们老外作威作福的那个被欺压了上百年的一个受苦受难、多磨多难的民族了。我们现在已经强大起来了，我们在世界上是有主台主旋律台词的，而且。”整部电影表现的都是中国军事实力的强大，中国人自信心的一个增长。我们撤侨，其他所有的国家都没有撤侨，或者说他们的舰队都在往返。打给美国大使馆，美国大使馆是拒接，已经闭馆了。那只有中国一个国家到非洲去援救我们自己的侨民。只有我们自己去研究自己的桥门，其实就是一个爱国精神，一个国家强大，国家重视每一个中国公民的一个体现嘛，对不对？对大家在看到这样的电影的时候，联系起像刚才九哥说的，小时候接受的思想品德也好，政治课也好，我们受到爱国主义教育，其实突然之间这么多年城管打人、强拆霸田这种事情，对我们造成的一个恶面影响被忽略掉了，我们又想起了童年那个天真无邪。然后看着主权的电影《张思德》《太行山上》《地雷战》《地道战》《南征北战》《英雄儿女》这样的一个情怀，那这部电影就是做到了呀。那之前拍的什么《建国大业》《建国伟业》，他们拍的我不能说是都都挺好，都挺好，但是实实在在的跟我们老百姓是脱离开来的。老百姓在乎的是什么？我拿着中国的护照，我拿着中国的签证，我到国外旅游的时候，如果发生这样的事情，我是一个中国的公民，然后其他的国家都不管自己公民的时候，中国人派着驱逐舰过来救我，这是我最感动的地方。为什么现在老百姓都爱看这部电影，而且这部电影票房这么高？我感觉就是打到了这个节点、嗯，对不对？对，非常对，没错没错。我说三
1: 点啊。嗯第一点就是在我看这个戏的时候，我用手机记了几个关键词：海盗、强拆、复仇、非洲、战乱、瘟疫、屠杀、草原、雄狮、雇佣兵、富二代、泡妞、搞笑、无人机、老兵、嗯、爷们儿、热血、解恨、中国、热泪、承诺、责任、孤胆英雄。这是我对这个电影给它贴上的很多标签就是其实这个电影从剧本结构上来说非常的完整，绝对算是一个就是比较好的本子。对。然后呢，并且拍的呢也是非常的好。呃，你知道为什么就是打动我跟老李啊、嗯？因为我们虽然没当过兵，没有军人的那么那么强烈的军旅的军旅生活的那种感受和情怀，但是它里边我看到了很多真的是我以前电影里没看到，但是我在现实生活的新闻里边就是经常看到的一些关注的点。比如说像强拆的时候，那场戏在吴京踢出踹出那一脚的时候，我是多么的解恨，你能够感受得到吗？
0: 我也很解恨、啊，那是
1: 那那一脚代表的是替中国老百姓真的是出了一口气。然后里边有很多特别接地气的地方，比如说像那个里边有很多中国工人，最后走的时候不愿意走，因为他说他娶了非洲的媳妇然后呢要跟媳妇在一起，就是。中国现在有很多的工人在非洲，就是这样的。嗯，呃，我之前有一个叔叔，他在非洲开金矿，然后呢，他他的就是他的工厂请过去的那些工人，很多在当地，呃，有些是结婚生子，有些就是直接在那儿找了个老婆生二胎，有些是在那块就是到处嫖，然后染了一身艾滋病。这个真的就是中国非就是中国中国人在非洲，呃，打工的很，就是一个真实的写照。嗯，然后另外呢，就是在里边，吴京说了一句话，就是就是他他他是他,他那个手臂受伤了嘛，这个也是主角光环哈、啊，就是他感染了那个致命病毒，只有他一个人活下来了。那么他那个就是感染病毒之后呢，那个混血的那个医生，就是女主角跟他说了很多话，那么就强调这个病毒有多么的严重。那最后吴京来了一句：“我有医保。”我觉得这句话也很搞笑、啊，也
0: 一个调侃嘛
1: 。对呀、啊。还有就是他在里边呢展现的一个撤侨的情节，中国护照，关于中国人的，包括于谦儿谦儿大爷演的这个戏，我觉得都很真实。他里面展现了很多丑陋的中国人，也展现了很多可爱的中国人，对吧？嗯、那个张翰他演的这个富二代，他下边有一个管家式的角色，叫什么林志
0: 雄是,是吧？演对，展
1: 现了一个就是中中国人很很常见的那种懦弱自私，呃，只顾自己或者说。利己主义的这样的一个想法，然后，呃，谦大爷呢，开始的时候很骄傲，我已经不是中国人了，然后那个在超市里边又又又克扣吴京的这个就是冷风他他卖东西的这个的、这个、这个该赚的费用，但是一旦发生事儿的时候，马上说 I'm Chinese， 就冲上去要要回国。其实很多东西我觉得是我看到的新闻之外的一种真实。呃，所以我觉得这也是吴京特别讨巧的地方，就是这部戏它之所以能够打动老百姓，就是因为它展现了很多我们新闻里边平时都会看到，但是离我们很遥远的东西，把它正面的展现了出来。然后我再说最后一点，就是关于特别让我们感动的这个就是中国护照的事儿，因为在看这部戏之前，我看过很多新闻，然后就是在看这部戏的前一天，自由 A P P 上呢看到了一个图片，图片是这样说的。说，人家都说我的护照特别好，可以去很多地方，想去哪儿都去哪儿。而你们中国护照没有用，真的没有用吗？利比亚危机，二零一一年二月，为营救三万多名滞留利比亚的中国公民，中国政府展开史上最大规模撤侨行动。突尼斯方面将五个边防关卡中的四个专门为中方人员服务，希腊更派军舰协助中方撤离。中方车辆优先过关时，线煞各国。中国领事官和翻译站在边界听撤出的人唱国歌。我们说是中国人，突尼斯边防人员就放行，真的没用吗？也门冲突的时候， 2 0 1 5年3月，中国战舰紧急暂停亚丁湾护航，赶赴也门撤离近600名公民。军舰从申请到靠岸一,一般要一个月时间，而中国只用四天。也门军方派出20名宪兵。驾驶装甲车为中方车队开道。美国承认无法帮助公民离境。发言人表示，希望美国人乘坐外国船只离境。中方协助包括美国公民在内的279名外国人撤离也门。真的没用吗？尼泊尔地震的时候，中国运送本国游客回国的专机于25日地震发生的当晚最早出现在加德满都机场。尼泊尔机场海关只有中国人和印度人能出，但是只有中国和印度的飞机能起飞的情况下，只有中国的飞机到了。当整个机场各国人员滞留的时候，中国人先撤了。祖国实力的强大不在于免签多少个国家，而在于危险的时候能随时把你带回家。我看了这个长漫画的时候，我当时就觉得完全应和了我对中国护照的一个看法和中国现在的真正的强大的一种认知。就像在那个戏里边，我也同样剧透一下，在戏里边开始两个人就是他呃冷风救了这个女主角之后，两个人开着车呃在草原上飞驰。那个时候女主角因为她是应该算是美国人吧，他就说我们不应该。对，我们应该去海军陆战队找海军，美国的海军陆战队去美国大使馆。海军陆战队是世界上最好的特呃特种部队。然后冷风就来了一句：“海军陆战队是世界上最好的特种部队。”那么，在你需要的时候他在哪里？然后他说：“我联系他们了，他们应该很快到。”然后冷风问：“你怎么联系他的？”他说：“我艾特了他的推推特。
0: ”然后打给美国大使馆，美国大使馆闭馆。
1: 我觉得其实里边啊有很多还是蛮搞笑的桥段。就包括就是张翰那个作为一个富二代，呃，还有于谦老师，其实都贡献了很多挺搞笑并且挺新颖的那种小包袱。所以这部戏虽然是一个主旋律的硬戏，但是一点不难看
0: 。对吗对吗？对，因为我是觉得，呃，吴京在拍这部电影啊，相比于《战狼一》，说实话，在导演这个技巧上。他是走在国内动作片导演的前列的前列的前列，没错，他
1: 进步很大，对，我们能看到他进步很大。所以说
0: ，剧本很扎实，他扎了几年去做剧本导演的时候，我们看到动作戏的编排，他在香港蛰服了那么多年，其实学到了非常多的东西，包括说跟洪金宝合作很多，就算是拜洪金宝为师了。虽然没有说像是成龙、李连杰、甄子丹那样形成那自己独树一帜的风格，但是他的动作戏也看起来是非常舒服而且爽的。这电影里边其实让我印象很深很深很深的是什么？就是它各种长镜头的运用，包括说动作戏也有长镜头，打戏也有长镜头，在战争戏份、枪战戏也有长镜头，运用了各种高科技的军事装备的展示，让我们看起来都是很爽快的，最起码感官上给了你充足的一个刺激。但是在这儿呢，我也说一个题外话，这个电影讲的是非洲的故事，但是电影本身呢是在国内拍的。那大家想想，我们目前国内的黑人泛滥已经到了一个什么样的地步？好，这个话题到此为止，大家自己去想，我们不延展开，好吧？嗯，然后两位还有什么要说的
2: 说说不说张翰啊？咱照顾照顾那些鲜肉，<笑>但是张翰，我觉得在这部电影里边很好的，呃，本色出演嘛，这。哎<笑>，其
0: 实这部剧我还真是逗逼。
1: 第一次对他的印象有所改观呢。我以前真的不太喜欢
0: 他。演了一个挺爷们儿的人，到后来，对对
2: ，他他其实他他很好的诠释了他应该表现的这个角色的一个定位，你知道吧？就像开始是一个逗逼的角色嘛。第一次见着那个冷风的时候，他也说嘛，他说。我现在拿一把 M 一九一顶在你头上，你他妈怎么救人？结果后来那个 M 一九一是是他妈一个那个仿真枪吗？是枪，不是、啊、不是仿真枪打那个
0: 打橡皮子弹的枪，那
2: 这个、仿真枪嘛那个、嗯。那还有就是他吹牛逼的就是这个，说你看没有，你认识没有？这把狙啊，这狼就是就我用这把狙打的。然后女主角就问他：非洲有狼吗？他<笑>就有好多逗逼的觉得，我觉得特逗。但是最后啊，最后最后确实是。呃，通过实战嘛，我觉得是通过实战啊、嗯，让他真正变成了一个爷们儿了。因为这个片子，严格来说，吴京就是一直男，真的，这这是一典型的直男。他要把所有的人都给你掰直了，对那所有人都可以掰直而且他直男还有体现
0: 在哪？他自恋到其实整部电影我们去看，没有任何一个完整的角色，除了他。对对，除了吴京，其他人都是特别脸谱化的，各自有各自的任务。你像是那个小胖子。他的干儿子就是为了搞笑喜剧，他包括他的母亲也是，张翰也起各自职责该负的一个态度，但是完完整整的一个人，有血有肉的一个人，只有吴京，只有吴京。这部电影其实只塑造了一个人物，就是吴京，战神打不死，爷们儿硬气，仗义，然后守规矩，守军队的纪律。我脱下这层军服，我还是一个兵，我服从国家的命令，我相信我的祖国，我的祖国强大。有些伟大的民族，你永远不能被低估。这是他在那个电影里边原台词嘛，对不对？
1: 就是他把所有军人，中国军人该有的所有正面的形象和美好的，呃，就是优秀的品质，都集中在冷锋这一个人身上进行集中展
2: 现。对对，而且他他还说了一句话叫“一招为战狼，终身为战狼”，嗯，对吧？这就直、就是他们军队、那个、作战，军队里能表现军人啊，嗯、军人那种。咱不叫被洗脑了，但是已经扎在他的那个基因里边
0: 了，对我的感觉。对，嗯，咱说一说那、这个吴京吧，我简单说一说。我觉得吴京，其实说实话挺可惜的。今年应该是他七三年生人，今年都应该都四十四岁了。其实有点像甄子丹，有点像大器晚成的这种感觉，也是少年成名，但是一直都不温不火，直到一部。杀破狼二，然后跟战狼齐上，才慢慢才才算是一跃而起，走到了国内这个动作影星的顶尖行业里边了。但是，哪怕他再拼，也成不了巨星了。甄子丹，然后成龙、李连杰，他们都是有自己独特的一个动动作风格，吴京是没有的呀。所以你看他动作戏很难找出自己的一个标签来，那他以后也不能只拍军旅题材的电影，对不对？毕竟都四十多岁了，拍完《战狼三》，嗯，再过个两三年，快五十岁了，也要转戏路，年纪就大了对，有限制。动作演员其实是胡晶、樊、嗯
1: 、少、樊少皇和赵文卓，真的，他仨都
0: 是属于。赵文卓实就是实际上是自己作死的。赵文卓当年是梅艳芳的男朋友，又受徐克的赏识，年少的时候就拍了那么多好看的香港电影，然后转头就因为香港影坛不好，回国拍电视剧了的。自己把自己作死的，真的是自己作死自己。赵文卓如果他当年潜心在香港，真的是多拍个十年也能成事儿，因为当年徐克特别重他，一上来就给拍了个《金玉满堂》跟《刀》嘛，这都是非常好的片子。他也适合在大荧幕发展，外形也好，其实他比吴京、比甄子丹外形都要好，底儿好，然后身材也好，型儿也好，演技也还行，受认可，也没有人说他那个。像甄子丹这么评价他，那个武戏满分，文戏零分嘛。而且他还接过像是李连杰的班，拍过黄飞鸿、方世玉什么的。但真的就是自己作死自己。吴京这个赵文卓这人，你从那个当年特殊身份跟甄子丹闹出戏霸这事儿，你去看他，他其实不是一个格局很大的人，也不是一个特别能吃苦的人。哎、
1: 他可能自己就很满足那种小富即安的想法，他也没有太大的志
0: 气。对，但是你现在回首过去的路。你会发现，其实他错失了很多的机会，错失了非常多的机会。他原来是有机会成为巨星的。吴京不是啊，吴京其实一开始他的外形条件就不是很好，然后他跟李连杰差的岁数也小嘛，又没有很多人帮他，尤其动作风格在早期的时候，因为他也是武术冠军，套路武术出身，跟李连杰特别的像，没有办法，真的是没办法。然后到现在的话，已经四十多岁了，我们看他后边会有一个什么样的发展吧。但是现在看起来很可惜的一个人物，以后期待他在导演这个领域能有更好的一个发展。因为现在《战狼二》体现出来的一个水平，他在国内的动作战争片的呃动作片的导演里边，我刚才说过，绝对是在前列的前列的前列的。嗯、对，然后咱们收收尾吧。好，
2: 对我要不然我先来吧。嗯，李哥先来吧。我先来，我只说这几个字，针对于这部电影，为什么今天聊啊？看直男，看热血，看爱国，看吴京，去看《战狼二》。嗯，就说这些吧。然后，九哥
1: ，呃，我认为每个人都应该带着自己的父亲和儿子去看一看这部电影。另外呢，如果大家感兴趣的话，可以像我一样去二刷
0: 。然后我来，《战狼二》是今年目前在国产片里边我看到的最好的几部之一。然后，如果是论动作片的话，是我目前看到最好的一部。它几乎算是主旋律电影和商业电影。一次完美的结合吧，从头到尾都散发着这个超级大片的气质。嗯，从开场的水下寻海道，然后后边还有像是，呃，吉普车，然后在贫民窟的追击战，还有就是非洲工厂，然后坦克漂移，这些可能连好莱坞的动作片都没拍过的场面，基本上我在看的时候都是很有感觉的。可可能在场的观众去看的话，也会觉得叹为观止。在这之外呢，《战狼二》本身我们也说过了，它力邀了像是《加勒比海盗》的水下动作指导，然后《美国队长》的大反派，全方面都是国际化的一个水平。新千年之后，应该算是华语电影里格局最大的一部动作片。在这儿呢，用他电影里的两句话，然后我做一个收尾：一，好戏才刚刚开始，让我们期待吴京未来更多的好的表现；第二呢，就是无论你身处何地。在海外遇到了怎么样的危险，请你记住，你的背后呢有一个强大的祖国。好。